0: Muy bien, esta es parte de mi historia y muy probable la de muchos. Aquí está parte de ella y algunas cosas que espero mejorar. Nada de lo que está aquí es una receta que se deba de seguir, una fórmula general o la respuesta a tus problemas. Solo es una historia más que puede y te sirva para conectar los puntos y ver que efectivamente no eres el único que está pasando por todo esto. Pero lo realmente importante el día de hoy es que sepan que me ha servido a mí y lo que yo espero es que algo de esto les pueda ayudar. Durante ya más de un año he postergado un número enorme De conversaciones que debía de encarar Y bien, esto se ha convertido en un común denominador Durante estos últimos días y meses He sentido miedo Un vacío enorme Y también me he sentido solo Es complicado no encontrar razones Y ganas para hacer lo que te gusta Es abrumador pensar en todo lo que sabes Que puedes hacer y no hacerlo Y, ¿saben? Lo único que necesitas es un descanso un descanso de todos Un descanso de ti Necesitas alejarte para poder volver a estar cerca Sé que dejar de caer suena complicado Pero necesitas conocer tu tierra para saber qué hay en ella Y es obvio que el suelo parece ser lo más bajo a lo que puedes llegar Pero también debes de aprender a abrazarlo Recordemos que al inicio del confinamiento todo se paró sin más Y nos dimos cuenta de lo exhaustos que estábamos Porque creímos que sin nosotros el mundo dejaba de girar Pero nunca fue así Puede parecer estúpido ahora, pero está permitido que le des mucha importancia a las cosas que son importantes para ti. Y alguna vez yo di este consejo, preocúpate por tu presente que el futuro se define con tu ahora. Y ya no lo creo del todo. Ahora creo que la respuesta depende mucho del momento. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerda que aquí solo escucharemos ideas. No es una conversación, así que lo que viene a continuación se puede afirmar como una sola cosa. No tenemos todas las respuestas y tampoco sabemos todo. Creo que en realidad no sabemos nada. Pero como dice en el intel podemos seguir opinando sin que importe nuestra opinión. Bienvenidos al cuarto episodio del Cuentacuentos. Vamos a empezar con un par de ejemplos. Los buenos padres entienden bien que la vida de un bebé debe de ser muy emocionante. Estamos en su fiesta de cumpleaños, pero después de que tus amigos hayan venido, traído regalos, después de haber comido un poco de pastel y algunos abrazos, después de que haya habido muchas luces brillantes y bastantes canciones, ya es suficiente. El bebé comenzará a verse un poco irritado y luego de esto va a terminar estallando en lágrimas. El padre es sabido de que no está pasando nada en particularmente mal, aunque el bebé a estas alturas puede estar llorando, la respuesta es fácil, es hora de la siesta. Para esto el cerebro necesita procesar, digerir y dividir la maraña de experiencias que se ha ingerido. Y así las luces se apagan, el bebé se acuesta junto a los peluches y pronto se duerme, la calma desciende. Todo el mundo sabe que la vida volverá a ser mucho más manejable después de una hora. Lamentablemente no tomamos tal precaución con nosotros mismos. Programamos una semana en la que veremos amigos todas las noches, en las que haremos más de 11 reuniones en las que dos de ellas requieren mucha preparación, donde tendremos un maratón de películas el miércoles, después le haremos 5 libros y tendremos 5 comidas después de las 8 pm y beberemos aproximadamente 30 cafés al finalizar la semana. Y luego lamentamos que nuestras vidas no sean tan tranquilas como puedan ser. Y todo esto hace que estemos más cerca del colapso mental y en realidad es que nos negamos a tomarnos en serio cuánto de nuestra infancia queda dentro de nuestro yo adulto y por lo tanto cuánto cuidado debemos tener para mantener las cosas simples y muy, muy tranquilas la ansiedad no es típicamente un fenómeno extraño es la lógica de la mente enfurecida que ruega por no ser sobreestimulada continua y exhaustivamente entonces ¿cuáles son algunas de las cosas que podríamos necesitar para simplificar parte de nuestra vida? menos gente ¿Menos compromisos? En teoría sí, es un privilegio tener mucha gente a la que ver y cosas que hacer, pero todo eso también, psicológicamente hablando, es agotador, y en última instancia, bastante peligroso. La forma de expresión es un poco brutal y anticuada, y uno podría querer objetar sobre los tiempos exactos, pero en este punto Nietzsche sigue siendo agudo. Hoy como siempre, los hombres se dividen en dos grupos, esclavos y hombres libres. Quien no tiene dos tercios de su día para sí mismo es un esclavo, sea lo que sea. Un estadista, un hombre de negocios, o un funcionario o un erudito. Y la verdad es que necesitamos reconocer qué es lo que es físicamente posible que logremos en un día, no lo es. Para el caso, psicológicamente sabio o plausible. La verdad, no me sorprendería que nuestras rutinas contribuyan a un colapso. Y ahora vamos con lo que realmente necesitamos. Dormir. Por supuesto que debemos de dormir mucho, al menos 7 horas, o si no podemos gestionarlo, obtener como mínimo solo algunas horas de descanso. Es más importante de lo que creen y gran parte de tu día se basa en cómo has descansado. Y ahora hablemos de los que son amigos y no, los medios de comunicación. Lo que nuestro cerebro asimila cuando revisamos nuestro teléfono es quizá el mayor contribuyente a nuestra mala salud mental. Durante la mayor parte de la historia era inconcebible que alguna vez pudiera hacer algo así como demasiadas noticias. Información de círculos políticos o países extranjeros era raro, preciado y al parecer bastante caro. Pero después de mediados del siglo XX, las noticias se han mercantilizado y en el proceso se han convertido en un importante, aunque todavía muy poco conocido, riesgo para nuestra supervivencia mental. Y es que siempre las organizaciones de noticias hablan de nuestra necesidad de saber y necesitar saber ahora mismo. Pero lo que han dejado fuera es nuestro igualmente grandioso y preciado que a menudo es aún mayor la necesidad de no saberlo. Porque no podemos cambiar nada. Porque las historias son demasiado violentas, desalentadoras y tristes. Porque nuestra mente es frágil, porque tenemos responsabilidades más cerca de casa y porque necesitamos llevar a nuestras propias vidas en lugar de ser destrozados por historias de las vidas de otros que al final para nosotros son tan remotas e irrelevantes y ahora vamos con lo que hacemos todo el tiempo, pero no tenemos ni idea. Pensar. El insomnio y la ansiedad son la venganza de la mente por todos los pensamientos que nos llegamos a tener conscientemente en todo el día. Para poder encontrar descanso, tenemos que dividirnos en trozos de tiempo en los que no tenemos nada que hacer más que acostarnos en la cama, con una libreta y papel para pensar. Y aquí es donde entra la importancia de llevar un registro. Hacer una bitácora de todo lo que sientes y cómo esto te va a terminar ayudando en un futuro. Porque todo lo que escribas terminará siendo parte de una fotografía de ese momento en el que tú sentiste todo eso. Y te va a ayudar después. Créemelo que tu yo del pasado le va a ayudar muchísimo al del futuro. Pero hagamos esto. En ninguno de estos diarios debes de mencionar realmente lo que te está pasando desde un sesgo de positivismo. De manera irónica, esta fijación por lo positivo, lo que es mejor o lo que es superior, solo sirve para recordarnos una y otra vez lo que no somos. Lo que nos falta, lo que debemos ser, pero fracasamos en convertirnos. Al fin y al cabo, una persona de verdad feliz no siente la necesidad de pararse frente a un espejo y recitar hasta el cansancio que es feliz. Simplemente lo es. Pero bien, después de todo esto que ya escuchamos, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos considerar tres temas en particular. ¿Qué me está poniendo ansioso? ¿Quién me ha causado dolor y cómo? ¿Y qué me emociona? Necesitamos ser curadores en los contenidos caóticos de nuestra mente. Cada hora de vida requiere al menos 10 minutos para repensar qué pasa y qué no. Y vámonos a lo último, pero no menos importante. Las expectativas. Por supuesto puede ser agradable ser extraordinario, famoso, conocido en todas partes, pero ¿realmente lo es? Pienso que es un logro aún mayor mantenerse cuerdo y amable. Podríamos optar por no conquistar el mundo a favor de vivir una vida más larga y serena. No nos estamos alejando de un desafío, simplemente estamos cambiando nuestro sentido del cual podría ser el verdadero desafío. Y lo que es más importante donde pueden estar las verdaderas recompensas. Una vida tranquila no es necesariamente una resignación o huida, solamente es que elegiste bien tus batallas. Puedes construir un reconocimiento en el que las cosas verdaderamente satisfactorias están disponibles lejos del centro de atención, y las grandes ciudades, y con modestos sueldos, y en la medida de lo posible, de la competencia maníaca e insome para ganar la carrera profesional de estudios y de estatus. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la universidad lo que estudia se le dice carrera? Y como todo esto lo estamos descubriendo, la emoción se vuelve divertida por un tiempo, pero también mata. La sencillez es la verdadera sabiduría. Albert Einstein alguna vez dijo que la vida es como una bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Pero ¿sabes? Debes de aprender a tomar un descanso también. Muy bien, pues ya llegamos al final ya tenemos una idea más o menos clara de qué es lo que necesitamos para poder estar en paz. Que no se llega, es como la felicidad. Solo es un estado del que te puedes jactar en algún punto de tu vida, pero no es algo que perdure todo el tiempo. ¿Qué es lo que harían ahora con esto? Todo lo que saben es conocimiento, a fin de cuentas. Sea bueno o sea malo, sea de un estúpido que se los acaba de contar, o proveniente del libro de un erudito que sabe más del tema que yo. ¿Qué le dirían a una persona que no le está pasando del todo bien? Les voy a ser muy sincero en esto. No estoy a favor del mindfulness y menos del discurso motivacional o las respuestas absolutas, pero esto sí está bien simple. La vida no es un proceso lineal y las pausas son parte indispensable para poder ver todo en perspectiva. Así que no se agüiten. La vida no es tan seria y siempre va a estar llena de problemas. Lo que importa es arreglarlo con lo que tienes. ¿Alguna vez escuché esto a Ricardo Farrell en su podcast Neurosis y Ánimo? Lo terminó sacando de un libro, y esto lo mencionó un poeta. Creo que siempre es preferible la neurosis a la estupidez. Puede ser que no tienes todas las respuestas del mundo, aunque las quisieras. Y eso no está mal. Lo realmente importante es que aprendas demasiado de todo lo que no sabes. Y que en el camino te vuelvas un poco menos estúpido de lo que ya eres. O de lo que ya somos. Si llegaste hasta aquí, esperemos que algo te haya podido resonar. No olviden que su opinión importa y la caja de comentarios está para hacerse escuchar. Nos andamos viendo cada martes con un nuevo episodio como de costumbre. Y por último, antes de que se vayan, si saben de alguien que necesita escuchar esto... Compártelo. Quizá que encuentren una respuesta. Hasta luego.